0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürkezónapodcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon egy kétrészes sorozat veszi kezdetét, melyben a Stephen Glass, uh, bocsánat, Stephen Glass, csak ez a PH, eléggé hajlamos engem egy picit megzavarni. Ennek a újságírónak a kudarc történetéről fogunk beszélni, és kevésbé az átveréseiről, mint inkább a lebukásáról szól ez a történet, és ezt nem véletlenül mondom. Egy nagyon komoly médiábotrányról lesz szó, ami gyakorlatilag az elmúlt évtizedeknek az egyik legmeghatározóbb leg esete. Személytetni fogjuk az ügyet, de mondom, itt inkább azon lesz a hangsúly, hogy hogy bukott le ez a valaki. Daniel, mit gondolsz erről a témáról?
1: Érdekes történet ez, ugye gyakorlatilag ez így a 90 es évek végén történt, ez az egész történet, és ugye ott az elkövetkezendő egy-két évben volt felkapott, de hogy tényleg mennyire még egy más időt írtunk akkor. Nyilván én, én láttam az ezzel kapcsolatos filmet, meg egy kicsit nézelődtem magával a, ezzel az illetővel kapcsolatban. Nyilván az összes cikjét nem olvastam el. Erről majd, ahogy láttam, már te tudsz valamennyit nyilatkozni, de nekem egy kicsit olyan érzésem volt, hogy ez a csávó ez, ez egy rossz időszakban élt, és rossz időszakban csinálta azt, amit csinált, mert gyakorlatilag én úgy érzem, hogy a, hogy a mai Ilyen, ilyen újságírás, meg, meg blogolás, meg ilyesmik világában, még akkor is, hogyha ugyanilyen hazugságokat írna le, valahogy sokkal nagyobb rajongói bázisa lenne, meg, meg talán ilyen kultuszok is kialakulnának, mint a Trump körül, hogy, hogy vannak a támogatók, meg vannak az ellenzők, és hogy gyakorlatilag megint csak egy ilyen hülye trend alakulna ki valószínűleg az ő cikkei körül, és... Talán, hogyha más köntösbe bújtatja az egészet, akkor egy egész jó ilyen fantasztikus novellákat, meg ilyeneket adhatott volna ki, de hát ugye akkoriban, hát több mint húsz évvel ezelőtt nyilván egy olyan helyen dolgozott, ami egy-két egy fokkal komolyabban vette magát, és nyilván ott ebből a szempontból jobban visszanyalt ez az egész szituáció, és, és hát ugye ezért is járt úgy, ahogy járt. De mondom, szerintem, hogyha egy, egy 20-25 évvel később csinálja ezt, akkor sokkal nagyobb sikere lenne, és még akkor is, hogyha kiderülne arról, hogy hazugságokat írt több, mint valószínű, hogy, hogy sokan sok embert nem is érdekelne feltétlenül ez, és talán még csak megerősíteni a hitüket így Steven Glassben, hogy úristen, hát ő milyen igazságokat ér le, hát hogyha csak ugye megnézzük manapság a, azért a Fox-nak, akit most nemrég rúgtak ki, ugyan, Tucker Carlson, igen, hogy ő is azért egy elég érdekes figura, és ugye mi Hogyha ránézünk külsősként így Magyarországról, hogy miket állít a Foxon, akkor szerintem nekünk nagyon sok ilyen leközölt hírrel kapcsolatban már biztos megformálódna a véleményünk, hogy ezt így hogy lehet elhinni. Bár nem kell -e messzire menni, mert azért itthon is történnek ilyen dolgok de hogy ott Amerikában meg tényleg egy nagyon megosztó figura, és tényleg most, hogy kirúgta őt a Fox, egy nem tudom, egy héttel később egy Twitter videót megosztott ő maga, a saját Twitter csatornáján, hogy hogy hazudik nekünk a média, meg hogy gyakorlatilag ők, mint riporterek, hogy vannak ellen rákényszerítve, és azon a ponton nem tudom már, hogy hány, talán 100 millió, de lehet, hogy sokat mondok, lehet, hogy csak 20-30 millió megtekintése volt ennek az egésznek, és támogatták az emberek, és hogy gyakorlatilag, Sikerült úgy megforgatni a történetet, hogy, hogy ő csak egy áldozat. Úgyhogy mondom, egy, egy, egy ilyen szférában valószínűleg Steven lesz is teljesen máshogy lenne megítélve, mint ami akkor ott a 2000-es évek elején, 90-es évek végén történt. Úgyhogy ebből a szempontból egy érdekes visszatekintés szerintem, és egy ilyen 20-25 éves távlatból biztos, hogy érdekes lesz megnézegetni ezt, hogy, hogy miért bukott le, hogy bukott le, meg, meg azért, hogy, hogy hogy zajlott ez az egész történet.
0: Erről az ügyről szól a hazugsággyáros című film, angolul a Shattered Glass címet viseli. A Hayden Christensen alakítja benne Steven Glass-t, és egy szenzációs film, én csak az utóbbi időben tudtam megnézni, hát nem tudom, most jutottam, a tudomás erő, hogy létezik ez a film. Kerestem ilyen, ilyen sajtóról szóló filmeket, és ezt nagyon ajánlották az ilyen listák, és basszus abszolút nem értem, hogy én miért nem ismertem még ezt a filmet, ez 2003-ba készült, és szenzációs, én már így részletekben kétszer megnéztem, egyszer teljes egészében, másodszor meg ugye az epizódokra készülve. Javaslom nektek is, mondjuk javaslom nem szinkronnal megnézni, nem tudom, hogy ez mitől függött akkoriban, amikor ezeket a filmeket így forgalomba hozták Magyarországon, de hogy annyira ilyen félrefordítások kerültek bele, hogy elrontják az egész összhatását a filmnek, javaslom inkább fejratosan megnézni.
1: Ezt egyébként én abból a szempontból támasztanám alá, hisz hát Rezső tudja, meg lehet, hogy egyszer-kétszer, a Podcast keretein belül is azért adtam ennek hangot, hogy én mindig eredeti a szinkronnal szeretem megnézni a filmeken, de ugye Hayden Christensen az egy érdekes jelenség volt megint csak a 2000-es évek elején, mert ugye a Star Wars filmek kapcsán sokan elítélték őt is, hogy mennyire fapofával meg monoton hangsúlyozással prezentálta ugye Anakin Skywalker szerepét, és hogy egy picit itt is ez jött át, és és nehéz volt komolyan venni a filmet ebből a szempontból, de aztán ahogy ment előre a film, és ugye néztem interjúket, interjúkat Stephen Glesszel, nem tudtam eldönteni, hogy tényleg a Hayden Christiansen egy szarszínész, vagy ez a Stephen, ez tényleg egy ennyire érdekes figura volt, és hát azt kell mondanom, hogy elnézegetve egy-két interjút, látom az alapjait annak, hogy a Hayden az, az, az hogy próbálta ezt a karaktert megvalósítani, és ebből a szempontból is tényleg érdemesebb angol nyelven megnézni, hogy ez a ahogy közli a, a dolgokat, besz meg, meg hasonlók úgy sokkal jobban átjön, hogy milyen is volt ez a karakter, és lehet, hogy nyilván túl van dramatizálva, de hogy így megint csak visszatekintve érdekes az, hogy hát az emberek azok miért hagyták ennyi ideig ö, érvényesülni, miközben így kommunikált az emberekkel, hát nyilván erről majd beszélünk, hogy megvoltak voltak azért a módszerei, de hogy, hogy ja, ebből a szempontból is szerintem érdemesebb tényleg angolul megnézni, hogy az ilyen nuansznyi, kis aprólékos dolgok is átjöjjenek a, a színészi játékban.
0: Az is érdekessége, hogy egy Vanity Fair cikk alapján készült, azonos című Vanity Fair cikk alapján. Hát ritkán halljuk azt, hogy egy, egy másfél órás, eléggé IMDB-n eléggé fölértékelt film, az egy, az egy cikk alapján készült, de hát egyébként ez nem teljesen igaz, mert nagyon sok forrást felhasználtak, meg ugye közre játszott az is, hogy az érintetteket is meginterjúolták. De az biztos, hogy az alapját csak az a Vanity képezte, ami még a lebukás évében publikálásra került. Uh -huh. Érdemes tudni, hogy a Washingtoni Newseum sajtótörténeti múzeum szégyenfalán jelenleg öt név olvasható, ők azok, akik visszaéltek a szerkesztőségük és közösségük bizalmával. Ezen ötök egyik Stephen hívünk lesz, akiről az epizódunk szól. Tudva levő, hogy nincs még egy olyan iparág, amelynek a résztvevői olyannyira reflektálnának egymás működésére, mint a sajtó. Legalábbis én nem ismerek ehhez fogható iparágat. Mert hogy a tekintélyesebb zsurnalista múltra visszatekintő országokban egy újságíró pályájának a végét jelentheti a csúsztatáson, rosszabb esetben hazugságon kapják, és egyébként magyar viszonylatban is észrevehető, hogy bármelyik, hírportált veszük alapul, szinte minden nap, vagy mondjuk minden másik nap megjelenik egy olyan hír, hogy a mit a telexen megennik egy olyan, hogy mit írt az origó, a pestistrácokon megennik az, hogy mit írt a telex, és hát nem feltétlenül tárgyilagosan hivatkozzák meg, hanem következtetésekkel élnek, gyakorlatilag kritikával élnek, hogy hát milyen színvonalra süllyed már a ugye a telex oldaláról az önazonosság hiánya, a pestistrácok oldaláról pedig a szolgalelkűség, mert hiszen a Telex oldala, ha mondhatom így, azt kéri számon ezeken az orgánumokon, hogy hát hol élünk már, basszus, hogy ilyen, ilyen, ilyen színvonarra le lehet satnyúlni, újságírás címén. A Pesti srácok oldala, meg pedig azt kéri számon a telexen, hogy hát mé nem lehet elismerni, hogy ti is ugyanúgy valakinek a zsebébe vagytok, mint mi. Ezt mi nem fogjuk természetesen megítélni, de erre időnként kitérünk a podcastben. És ahogy a Cinema magazin 2004 augusztusi számában írták, mert hogy az Arkánumra feltöltésre kerültek a cinemák, hál' Istennek. Az erről a filmről szóló cikkben úgy fogalmaztak, hogy tőlünk nyugatra a tényfeltáró iságírásnak nagy keletje van. Imádom. És hát amit Stephen Glass elszenvedett, az kevésbé etikai, hanem inkább szakmai kudarc, és szerintem nem egy átverés történetéről van szó, hanem a lebukási. Amit érdemes a mai média viszonyokkal összevetve is vizsgálni, amire sor fogunk keríteni. Stephen glass egyébként Amerika egyik legsikeresebb csalójának tartják. Olyan tekintetben értendő ez a siker, hogy az írásainak a minőségével, meg a cikkeinek a tartalmával sikerült egy olyan, népszerűségnek örvendeni, vagy, vagy népszerűségre szertenni, amivel hát meghatározó bevétele volt már idő után, gyakorlatilag a maga 23-24 évével egy időben többet keresett, mint a tapasztaltabb kollégái. Hát egész egyszerűen kapkodtak érte az újságok. Ugye a, az az orgánum, amiről most szó lesz, ahol ő egyébként ezt az átverést megvalósította, az a The New Republic címet viseli, uh -huh. fogunk erről is beszélni, de azon túl egyébként több újságnak is bedolgozott, ilyen külsősként, és hát mindenki valamilyen honoráriumban részesítette, és az már elég brutál összegeket meghaladott. Az biztos, hogy több volt, mint az egyes idősebb kollégainak a jövedelme. Beszéljünk először is az előéletéről, mert hát annak révén tudhatjuk meg, hogy miért hozott olyan döntést, amilyen döntést hozott, mert hogy, ezt ki fogjuk bontani az epizódokban, de hogy egy egész sorozatnyi cikket hozott úgy le, hogy eleinte gyakorlatilag picit megdúsította kitalált információkkal vagy kitalált idézetekkel, de mondjuk valamennyire volt átfedés a valóság és a cikkében leírtak között, és később egyre inkább felhígította a cikkeinek a tartalmát kitalációkkal vagy koholmányokkal, és legvégére már egészen alacsony szintre sűlyet, ami, mondom, inkább szakmailag kérdőjelezhető meg, lényegében felépített magának egy karriert abból, hogy kitalált dolgokról tudósított.
1: Igen, egyébként tökéletes ez az egész történet, hogy, hogy vajon miért volt ez ilyen komolyan véve, aztán nyilván azért, mert egy tényleg egy olyan ö, újságnak írt, aki azért ezt valamilyen szinten komolyabban vette, meg hát azért mégiscsak ugye a fact-checking is egy, egy komoly... Ö, része volt ennek az egész folyamatnak, és hogy tényleg meg kellett bizonyosodni arról, hogy a források azok helytállóak, valósak, meg, meg tényleg minden, ami papírra lett vetve, az igaz. Bennem azért alapból felmerült a kérdés, hogy, hogy hát igen, ez, ez egy érdekes dolog, hogy mit írnak az újságok, és hát persze el lehet menni összeesküvés elméletek irányába, hogy valójában minden, amit az újságok leírnak, az egy hazugság. De hát nyilván azért főleg a mai rohanó világban, és azért is gondolom, hogy talán kevésbé lenne komoly ez az eset a, a mai világban, hogy azért szeretjük ugye fenntartani a a közönség figyelmét. Szeretünk azért gyorsan közölni információkat, megint csak, ha megnézzük a TikTokot, akkor valójában egy akár orvosi, vagy jogászi, vagy bármilyen ilyen tutoriál videó, vagy akármilyen videó, az tényleg egy percben közöl veled rengeteg információt, és egyre kevesebben néznek 30-40-60 perces videókat. És hát nem feltétlenül nézünk utána annyira a tényeknek sem, eléggé Alapna, alapként tekintünk arra, hogy amit közölnek velünk, az annak biztos, biztos van valami alapja, hisz egy orvos vagy egy jogász közli velünk. És hát igen, nagyon sokan csinálják ezt, hogy azért próbálják felfújni a történeteket, hogy legyen izgalmasabb, legyen fordulatosabb, és, és tényleg oda tapadjon gyakorlatilag az olvasó a, az újságnak az oldalaira, de aztán ugye eszembe jutott, hogy azért mi is próbáljuk elég büszkén viselni azt, hogy amikor meghivatkozunk valamilyen témával kapcsolatban bármit, akkor ott Rezső eléggé tüzetesen megszokta nevezni a forrásokat, és tényleg bármelyik epizódunk alatt a, a, az olyan cikkek, meg bármik, amiket amik a legnagyobb alapjai voltak az adott epizódnak, azt így próbáljuk megnevezni, hogy, hogy lehessen látni, és azért végül is mi is komolyan veszük azt, hogy tényleg pontos dolgokat próbáljunk közölni, amikor nem a saját véleményünket osztjuk meg. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból nekünk egy érdekes téma lehet ez, hogy hogy mi, mi próbálunk azért tényleg lényegre törőek lenni, és próbálunk azért adatokra támaszkodni, amikor csak lehet, és persze néha megosztjuk a véleményünket, de szerintem azt akkor általában elég jól kiemeljük, hogy, hogy ez most itt a saját véleményünk. Na most ugye, a film alapján se ez jön át, hogy, hogy Steven nem csinálta ezt. Steven gyakorlatilag a saját fik fiktív kis részleteit is úgy prezentálta, mint ezek tényleges dolgok lennének. És kíváncsi vagyok, hogyha vajon ez talán egy kicsit más másként történt volna, és mondjuk máshogy áll ehhez az egészhez, és talán feltünteti egyes helyeken, hogy hát ez nem százszázalékosan, Biztos esemény, úgyhogy ezt, ahogy ugye az angol mondja, hogy with a grain of salt, tehát egy kis sóval kezeljük, hogy nem kell ezt feltétlenül annyira komolyan venni, akkor, akkor talán másképp alakulhatott volna az ő megítélése, és gyakorlatilag ezek a, a, a végeredmény is, hogy, hogy hogy bántak vele, meg mi történt vele.
0: Steven Chicago külvárosában, Highland Parkban nevelkedett, családjának nagy volt a presztízse: apja orvos, gastroenterológus, anyja pedig ápoló, tehát igazából az egészségügyi irányban mozogtak a szülők, és hát a gyerekektől nem sajnálták ugyan a pénzt az oktatásra. És ahova jártak, eléggé kompetitív hely is volt. Sok sikeres embert adott a világnak, viszont a szülők hát nagyon rossz hozzáállást mutattak az ösztönzéshez, a gyermekeik ösztönzéséhez. Ugyanis elvárták, hogy már az iskola előtt tudjanak a gyerekek olvasni, és nem hallgattak azokra a szakemberekre, akik ennek a megközelítésnek az alternatíváját javasolták. Amikor a gyerekek idősebbek lettek, akkor kikérdezték őket a tanultakról, tehát feleltették őket otthon is, és aki a legtöbb rossz választ adta, ahhoz édesanyja hideg közönnyel kezdett viseltetni, a másikat pedig elöntötte a szeretetével. Utolsó iskolai évében Steven részt vette egy az elmek Kalandjai nevű projektben, amiben például az volt a feladat, hogy készítsenek 15 perc alatt egy műzikelt. Ez egyébként nagy hatást gyakorolt a fiatalemberre, aki az évkönyvébe végül azt írta, kezd egy ötlettel, amit addig fejlesz, amíg valóságá nem válik. A bátyja Michael sikeresebbnek bizonyult, Stephen-ös legalábbis sokra vitte, Palo Altoig jutott valamilyen informatikai karrierrel, tehát Stevennek, aki mindig háttérben maradt, mint még az iskolai évek alatt is, hatalmas nyomással kellett együtt élnie. Minden miatt azt érezte, hogy teljesítenie kell. 25 évesen eljutott a New Republic nevű Washingtoni székhelyű újság szerkesztőségébe, ami az ő korában egy elég nagy teljesítmény. Ez egy országosan kapható magazin, de az összes lap közül, ami abban az időben ilyen 16 ezer orgánumot jelentett. Ez volt az egyetlen, amit az Air Force One-on is olvashat az elnök és kabinetjének tagja. Tehát meghatározó presztízse van, és hát nagy felelőssége is a tekintetben, hogy mi szerepelhet ö, ezekben a cikkekben. Uh -huh. Legtermékenyebb időszakában Glass heti 20 sztorit hozott le, ugye nem csak a New Republicnak, hanem egyéb orgánumoknak is kreatív non-fiction műfajban alkotott, ami itthon nem annyira ismert, vagy hát nem népszerű műfaj. Olvasmányos, tartalmas, meghatározó helyszínábrázolással és a karakterek rendkívül sztereotipikus ábrázolásával jellemezhető műfajról van szó. Én nem nagyon tudok olyan újságot, ahol ez így megjelenne, de az Egyesült Államokban ennek, ennek azért van népszerűsége. Munkatársai szerint tehetséges, kedves és gondoskodó személyiség, aki gyakran reflektált a saját hibáira. Fehér zokniban mászkált időnként a szerkesztőségben. Mivel újságírói körökben gyakori az arrogáns tuskó viselkedés, Steven ezért különlegesnek és szimpatikusnak hatott. Egy időben arról akart írni, hogy mindenki szerint meleg, pedig nem. <gül> Egyébként szeretett venni a munkai plegykálkodásban, mindenkivel szót tudott váltani, és a tehetség és inspirálólag hatott a környezetére. Közvetlen munkatársaiban nem irítséget váltottak ki a sikerei, hanem éppen lojalitást. Hízelgő, simulékony karakter volt, szeretett bókokkal élni, meghallgatta a magánéleti problémákról panaszkodó munkatársait, eközben pedig kíméletlenül beszélt a saját munkáiról. Cikkelye egyébként tagadhatatlanul olvasmányosak, amely politikai kommentárokkal dolgozó hetilap esetén hát képes csökkenteni a politikai újságírás hátrányait a bulvársajtóval szemben tekintve, hogy a pulvár egyébként nagyobb példányszámban számban fogyott, és hát ezt az ilyen olvasmányos, meg olvasható, meg érdekes jelleget azt mégiscsak a pulvár képviselte mindig is sajnos. Ehhez képest a politikai kommentárok, amik egyébként, amikre egyébként jellemzőek voltak a New Republicra, azokat ezzel a megközelítésével, meg ezzel a műfajával sikerült egy kicsit olvashatóbbá, vagy olvasmányosabbá tennie. Hmm. Provokatív dolgokról írt, például egy Las vegas kaszinóról, ahol fogadni lehetett arra, hogy halálos kimenetű lesz-e az esedékes űrhajókilövés, avagy egy alkalommal arról írt, hogy telefonos médiumnak állt és párkapcsolat és karriertanácsokat adott az ügyfeleknek cserébe a bankkártya adataikért, illetve tudósított egy Clinton ellenes találkozóról, ahol Monika Lewinsky lehetett vásárolni. A szószoros értelmében elképesztő jelenteket volt képes papírra vetni, tehetséget tudta megformázni a karaktereit, akikhez rendkívül illeszkedő idézeteket is párosított. Megkapó környezetrajz és a jellemzés életszerűséget tette egyidévi a munkáit. Többnyire sztereotípiákkal dolgozott, és főként szubkultúrákat mutatott be, ahova a hétköznapi embereknek nem volt feltétlenül bebocsátatása. Volt eleinte egy hiányérzete. Az volt a benyomása, hogyha az adott karakter egy adott mondatot mondana, tökéletes lenne az írása, csak hogy az idézet ilyetén formán nem volt igaz. Aztán már a karakter sem. Érdemes most behivatkoznunk a Hősök, akik ott sem voltak című epizódunkat, ahol egyébként felemlegettük Gyula történetét. Ha jól emlékszem, Gyulának hívták azt a férfit, akiről egy Facebook poszt alapján lehozta a sajtó, hogy megmentett egy sorompó közé szorult járművezetét, aki sokkot kapott a, attól az élménytől, hogy két sorompók közé sorolt, ö, szorult, és később a média már odáig vetemedett, hogy őt az égiek hozták vissza a sztrókból, hogy meg tudja menteni az Opel sofőrjét. Aztán a MÁV feltöltötte a felvételt, amiben kiderült, hogy a cikkekkel és egyéb tudósításokkal ellentétben nem csak Gyula volt messze az eseményektől, de még a vonat is. Igen holott a publikációk meg egyebek alapján arra következtettünk, hogy az utolsó pillanatban tudott Gyula is elugrani a vonat elől, meg hát az Opel is épp csak uh, a sorompót letörve tudott kihajtani a sínekről. Na hát igen, láthatjuk, hogy a, a sajtónak azért mekkora szerepe van, hogy ezeket az ügyeket így felpumpálják. De de. Amikor a The New Republic-nál dolgozott, egy alkalommal Glass hazajött húsvétra, hogy előfizetést ajándékozzon a szüleinek. Azt mondta, a magazin számára egy homokozó, mint játszótéri homokozó, és itt az ideje, hogy felnőjön. Úgy döntött, hogy mostantól a cikkeket energikusabban fogja írni. Ekkor kezdett el kitalált dolgokat szerepeltetni az írásaiban. Kétségtelen, hogy a szülői nyomás szerepet játszott abban, amit Steve tett, később azonban elismerte, hogy ez a nyomás nem volt olyan mértékű, mint amilyennek ő a magáévá tette hazugságokkal higította fel az írásainak a ténytartalmát, aztán már elkezdett moralizálni is, illetve hát autoritás ellenes publikációkat is leadott, ami szimpatikus volt Michael Kelly-nek, az akkori főszerkesztőjének. A már szóba hoztam Michael kelly neki meghatározó szerepe van ebben az ügyben, mert hogy az ő vezetősége alatt Stevennek elég megbízható és biztos helye volt a New republic nál mert hogy Michael Kelly patronálta, őt egyébként Hank Azaria játsza a filmben, akit a Simpson családnak a mójának a hangjaként lehet ismerni, illetve aki, aki ismerheti, de hát ilyen mesefigurákat szinkronizált, meg gondolom, ah, jól értesültem, a szex és New Yorkból is szerepel, de bocsássatok <gül> meg, az ismereteim erre már nem terjednek ki. De Michael Kelly mindenki más is patronált a lapnál, tűzbe tette a kezét az újságíróiért, és hát híres volt arról, hogy ha valaki, például egy cikk alanya, megkérdőjelezte a New Republic szerzőknek a szavaértését, akkor áldáz leveleket írt azoknak kikérte magának a vádakat, egyben jelezte, hogy számít a bocsánatkérésre a megkérdezett szerző irányába. Amikor a pitch-meetingeken prezentált az ötleteit, ezek ugye azok az alkalmak vagy azok az események a szerkesztőségeknél, ahol összeülnek a munkatársak és beszélgetnek arról, hogy ki miről akarna írni, akkor Glass mindenkit meg tudott venni kilóra. Felismerült a kérdés, hogyan jutsz te el ilyen helyekre, honnan szerzed ezeket a forrásokat? Mert olyan volt, mintha valamilyen adottsága lenne arra, hogy érdekesebb tapasztalatokat szerezzen, mint mások. Az, hogy ezek kitált sztorik lehetnek, mindenkinek csak utólag esetle. A pitch meetingeken nem volt mindig mindenki jelen, többen külföldön tudósítottak, vagy éppen egyetemre jártak, hogy Glass is ö, munkája alatt jogot tanult. Egyébként pedig Chuck Lane, akkori munkatársa későbbi főnöke, adta azt a magyarázatot utólag, hogy az írott szónak van egy sajátos misztikája, amitől kevésbé lesz gyanakvó az, aki olvassa.
1: Igen, és ugye a filmben egyébként van is néhány ilyen jelenet, amikor gyakorlatilag ezek a pitch zajlanak, és hát általában azért tényleg mindenki jól vihorászik rajta, meg tényleg érződik a történeteken, hogy azért vannak benne fordulatok, meg, meg meglepetések. És nyilván azért a filmben ezek talán egy kicsit erősebben vannak prezentálva, mint ahogy ez ténylegesen kinézhetett a, a meetingeken. bár hogyha ugye a akkori kollégák is megkérdezték, hogy tényleg Stephen hogy jut el egyes helyekre, meg honnan szerzi a forrásokat, akkor valami alapja biztos, hogy van, de, de érdekes nézegetni, hogy megint csak visszatekintve, hogy tényleg inkább hallatszik egy ilyen jó kis kalandregénynek egy-egy sztori, és mondjuk az is érdekes, hogy hogyan kezelte ezeket a pitch meetingeket, hogy, hogy szépen fölvezette, szép szép teátrálisan előadta az egészet, és akkor utána hát nyilván ez is a manipuláció része volt, és egyébként el is gondolkoztam én is még egyéb adásokon, amikkel esetleg össze lehet kötni, hogy esetleg gaslighting, vagy esetleg konfabuláció, de igazából lehet, hogy ez egyszer csak hazudozás, tehát nem biztos, hogy bele lehet feltétlenül magyarázni ezekbe, de mondjuk a gaslighting az egy érdekes dolog volt, amikor egy-egy amikor kollégával beszélt, vagy tényleg akár ezeken a pitch és akkor ahogy csűri csavarja a dolgokat, vagy hogy ha valaki belekérdez a dolgokba, akkor azt így gyorsan elhesegeti, meg hogy, hogy azok után, hogy ilyen szépen teátralisan előadja a pitcheket, utána megpróbálja próbálja beadni azt, hogy jaj, hát de igazából ez, ez egy hülyeség, meg nem is annyira jó, úgyhogy lehet, hogy nem is fogom közölni, de, de hogy ezek a módszerek, ezek a manipulatív módszerek érdekesek voltak, hogy hogy, hogy, hogy tudta átverni a, a kollégáit, és hogy gyakorlatilag, hogy tudta őket úgy elbizonytalanítani, hogy hogy jó, hát ő sem gondolja annyira jónak, meg lehet, hogy tényleg csak hülyeség ez a történet, úgyhogy nem is biztos, hogy fel kéne kapni, és akkor lehet, hogy ez is közrejátszott, hogy jó, hát akkor megkaptad a zöld lámpát, akkor csináljad, és akkor írd meg a cikket.
0: Az újságíróknak egyébként hát számos forrásai vannak, illetve számos lehetősége van arra, hogy információhoz Régebben is voltak alkalmazott munkatársak, akik például vidékről tudósítottak, vagy hát lényegében csak jelentéseket küldtek, vagy tippeket, de esetileg is kaphattak információt a lapok arról, hogy mir miről érdemes tudósítani. Többnyire azonban az olvasók, előfizetők vették fel velük a kapcsolatot, tehát hogy van ennek egy kultúrája, van ennek egy gyakorlata, hogy honnan szereznek információt a, a szerzők, meg egyébként. Emellékes az sem, hogy a nagyobb szerkesztőségek úgy dolgoztak, hogy volt egy külön szoba, ahol a többi újságot gyűjtötték össze, és ott lapozgatták át, és hát itt szemelgettek, hogy miről érdemes írni, minek érdemes utána menni. Tehát egész egyszerűen már akkor ugye bele be volt épülve ebbe a folyamatba, hogy figyelemmel kell lenni a konkurenciára. Mm -hmm. Tehát ebből a szempontból nem volt annyira életidegen, hogy Glassnak ilyen érdekes forrásai vannak, meg érdekes helyekről ö, tud információkat szerezni, a, a tekintetben, hogy miről lehet tudósítani, meg egy tehát bejusson ezekre a helyekre, meg hogy neki ott bizalmat szavazzanak, hogy ő ott ő, jegyzeteket készítsen és hasonlók. Ő imádta egyébként azt az érzést, hogy a munkatársainak tetszik, amit ír. Emiatt is nem bírt leállni, hiába mondogatta magának, hogy ezt abba kell hagynod. Ahogy növekedett a népszerűsége, úgy győződött meg róla egyre inkább, hogy gyakorlatilag bármit írhat. Nem viseltetnek kritikával a munkáival szemben. Holott szinte mindig elképesztő dolgokról írt, és a forrásait pontosan meghivatkozta. Későbbi interjúi alapján maga is kategóriákra osztotta a felhasznált tényeket, A, B, C és D kategóriára. Az a, az a talán igaz kategória volt. Tehát olyasmiről írt, ami hát nem feltétlenül teljességgel igaz, de részben vagy ta talán igazságtartalom szavazható neki. A B az a részben igaz részben kitalált volt, a C a túlnyomó rész kitalált, a D pedig a teljes koholmány. <gül> és ahogy fokozódott a népszerűsége, úgy dolgozott az A és a B kategóriával, a végére meg, már gyakorlatilag az A-ból teljesen átugrott a C-be, és a legvégén pedig már a D volt az, ami, amivel kizárólag dolgozott. Fogunk szemelgetni az akkori cikkeiből. A országos népszerűséget egy olyan cikknek köszönhető, aminek megírásával Márti Peretz, a The New Republic tulajdonosa bízta meg. Ő benne próbált lenni a szerkesztőség mindennapi munkájában, akkor is, ha a tulajdonosnak ez olyan mértékben nem igazán van köze. A tulajdonosnak nem feltétlenül van lehetősége beleszólni a szerkesztőség működésében nyilvánvalóan, Tulajdonosi szinten van, de azt kell érteni, hogy egy szerkesztőség az egy eléggé önálló és összeszokott szervezeti egység, aminek van egy vezetője, és az ő autonómiájuk jobb helyeken annyira sértetlen, hogy azt még a lap tulajdonosan sem fogja tudni befolyásolni, tehát hogy az mondom, autonómabb orgánumoknál az ilyen teljesen ördögtől való, hogy a lap tulajdonos leszól, hogy így miről kéne írni, vagy miről nem kéne írni. Mm -hmm. Perec viszont látni szeretett volna egy írást, amit a washingtoni taxiipar változó demográfiájáról írtak meg, ahogy a tőzsgyökeres feketék átadják a helyüket az ázsiai bevándorlóknak. Ezzel végül glass bízta meg, aki akkor 23 éves volt. Ebből lett a Taxi és a Munka jelentősége, vagy a Taxis and the Meaning of Work című cikk, amelyet elhelyezünk a show Röviden arról szól, hogy van ez az Edward Murdoch nevű karakter, aki egy idősödő fekete taxi sofőr. Ő egy másik évtizedet képvisel, talán az 50-es éveket. Makulátlan az utastere a taxiának, a dagolóból lehet a névjegykártyáját kiszedni, tweed visel és kalapot hord. Uramnak hívja a férfi utasokat, madámnak a nőket, visszafogottan kommunikál az utasokkal, de ha azt látja, hogy elfoglaltak, akkor csöndben marad. Mindenhez a könnyű jazz és angol cigaretta füstje adja meg az 50-es éveket idéző atmoszférát. Tehát ilyen felütéssel indított ezt a cikkeket, ami egyébként pontosan arról szól, mint amelyet a lap elvárt volna, de hogy ez így nagyon jól körvonalazza azt, hogy, hogy, hogy mi adta a népszerűségét ennek a szerzőnek, hogy gyakorlatilag így tudott dolgozni, hogy hát ez az Edward Murdoch, ez egy ilyen messze stereotípikus karakter, akit az olvasó kifejezetten maga elé akar képzelni. Tehát, hogy ez az ilyen egy másik világot képviselő, rendkívül, stereotíp idősödő fekete taxisofőr. Ezzel nyitni egy cikket, majd egyébként ilyen politikai kommentára és társadalomkritikával dolgozni, hát számomra evidens, hogy abban az időszakban ez az egyenes út volt a népszerűséghez. Mm -hmm. Ráadásul annyira jól írt, hogy több újság is megkereste, ugye elkortájt a Slate, a Rolling Stone, a Harpers, a vagy a George című lapok. Két év alatt több mint 40 cikket hozott le. Glass akkoriban bármilyen árat hajlandó volt megfizetni az elismertségért, és hát ilyenkor még nem tudhattuk, de ennek az elismertségnek a fenntartásáért is bármit képes volt megfizetni, és ezzel van egyébként a legfőbb probléma.
1: Egyébként azt bírom ebbe az egészben, hogy tényleg itt egy fiatal újságíró, aki elég meggyőző sztorikat tud lehozni, és hogy azért uh, megint csak akár a hírszerzés, meg tényleg akár az ilyen uh, újságírásból már valamelyes talán megszokott dolog mutatkozik meg, hogy na hát tényleg írunk egy-két jól hangzó dolgot, történetet, és akkor már egyből tényleg ilyen nevek, mint a Rolling Stone, meg, meg egyéb újságok keresik fel, és, és hát ugye az az érdekes szerintem ebbe az egészben, hogy Hát ha még az eredeti munkahelyén sikerült esetleg a, a kollégáit annyira meggyőzni, hogy átsusszanak az ő fo idézőjeles forrásai meg, meg hivatkozásai a, a fact kerek között, de hogy tényleg egyé magazinnak írt, és hogy valahogy mind, mindig mindenhol sikerült megtalálni azokat a kiskapukat meg szürkezónákat, hogy, hogy akkor ott is le letud, tudjon hozni cikkeket, és gyakorlatilag ne csak egy, hanem tényleg több irodánál tudjon dolgozni egyszerre, anélkül, hogy, hogy ennyi ideig bárki elkapta volna, vagy legalábbis leleplezte volna.
0: Az első olyan cikke, ami egyébként meghatározó elemzéstárgya kell, hogy legyen, amiben az első problémák egyébként jelentkeznek, az a Spring Breakdown címet viseli. Ugye a tavaszi a Spring Break csak egy ilyen jó kis szójátékkal, a Breakdown kifejezéssel kiegészítették ezt a címet. Nem tudom pontosan, hogy ezt hogy lehetne magyarítani. De a következőkről szól. Az Omni Shoreham Hotel negyedik emeletén egy kétágyas hotelszobában nyolc fiatal ember ül egymással szemben. Mind 20-21 évesek fehér vagy kék inget hordanak, amit a nyakuknál kigomboltak. A nyakkendőt is meglazították Az egyik fiatal ember zöld-fehér kitűzőt visel Amin azál áll, meg a férfiakat Save the mails A minibár ajtaja nyitva A szőnyegen üres italos üvegek hevernek szerteszét. Az ágyon az előzőleg egy vita eldöntésére használt biblia Mózes második könyvénél az Exodusnál van nyitva A mosdóban a kád van tele Illetve a három csomag sör maradékával A fiatalok az óramutató járásával ellentétes irányban adnak körbe egy jointot
1: Én mondom én mondom, nem tudjuk, hová tartunk.
0: Mondja Jason, egy barna hajú, szeplős fiú Ajovából, két szívás között.
1: Nincs küldetésünk, nincs irányunk. Mi konzervatívok. Olyanak vagyunk, mint akinek húgyoznia kell a sivatagban, de nem talál fát.
0: A többi hét fiatalember bólogat és egyetértéssel hűmög. Az elkövetkező óra alatt sör és fűmámorban a feminizmus, melegek és politikai korrektség miatti puffogások között a társaság kieszel egy tervet. Szett a nagy darab hátvéd és még két másik srác elhajtanak egy helyi kocsmába. Ott kinézik maguknak a legmagányosabb, legrandább nőt, akit találnak.
1: Szeretetek nekünk egy igazi bigét. Minél kövére, annál jobb. A patanásokért bónuszpontjár.
0: Üvölti Michael. Annyira részeg, azt se tudja, mit beszél. Seth fogja elcsalni a hotelba a bálnának nevezett áldozatot. Akik hátra maradnak öten, elbújnak az ágyok alatt. Miután Seth levetkőzteti a bálnát, a többiek előugranak és azt kiáltják. Feltörtünk! Bálna észlelés. Az asszony kirohan a hotelszobából, minktől elfeketedett könnyek folynak le az arcán. Kezében tartja a cipőjét, a másikkal összefogja gyűrőt blúzát a melkasa előtt. A szobában Charlie és pacsisznak. pacsiznak. Megígérik, hogy másnapra előívatják a fotót. A fiatalok elkezdik Szet nevét kentálni, aki meghajol, majd morogva feszegetni kezdi a bicepszeit. Így néz ki az ifjú konzervativizmus 1997-ben. Ingerült és elázott. Csüggett, nyomott, részeg és ostoba. A nyolc fiatalember, mint minden évben egy washingtoni rendezvényen, a szípeken vett részt. A Konzervatív Political Action Conference kétségkívül a legjelentősebb keresztény, illetve emberi jogi szervezetek által támogatott esemény a konzervatívok számára. 20 éve vonza a jobboldaliakat. Előző évben ezer résztvevő fizette ki a kb. 100 dollárt, hogy meghallgathassák az előadásokat. 1996-ban minden republikánus jelölt próbált érvényesülni azzal, hogy felszólalt a szípeken. Miközben a nyolc fiatal ember fentén kerett a negyedik emeleten, Jack Camp épp az év legmegindítóbb beszédét tartotta. Erről szól javarészt a cikk. Annak többi része a rendezvényről szól, de hasonló méltatlan jeleneteket is szerepeltetnek még. Például az egyik beszéd közben a férfi mosdóban egy 20 éves bajszos fiú Pettinger egy karsú szőkével, akiket az action közben Glass megpróbál meginterjúvolni, de a fiú azt üvölti, hogy annyira nem érdekli őt az előadás, nem úgy, mint az, amit éppen csinál. Szexelő tinédzserekről, kokainozó konzervatívokról szól még az írás, és azzal zárul, hogy egy teljesen beszívott nő szerint nincs ezzel az egészel semmi probléma, mert hozzá kell hogy ez lett a mozgalomból. A bulvárszerű cikk minden vágyott információt megadott, különösen a demokrata olvasóknak, akik pontosan ilyennek akarták látni a konzervatív fiatalokat.
1: Hát igen, mondjuk ezek alapján tényleg egy kicsit úgy tűnik, mintha inkább bulvárról lenne szó, mint bármi komoly írásról, mert tényleg gyakorlatilag ez a lehengerlő történet, tényleg itt ezekről a fiatalokról, meg hogy mennyire szemetek, meg guztustalanok, nyilván azért maga az egész úgy van végigvezetve, hogy abszolút generálja a feszültséget és izgatottságot az olvasóban. És, és hát nem tudom, ugye én nem igazán olvastam, hogy ez az újság egyébként milyen cikkekkel volt el és hogy vajon a, ugye a kollégái milyen hangnemben beszéltek, meg milyen, milyen módszereket alkalmaztak ugye a saját cikkeiknél, de hogyha úgymond bármilyen minimális valóságalapot is tudott adni, a, akár a források által, vagy akármi által, Steven, akkor elhiszem, hogy tényleg ez ilyen superstar újságíró lett belőle, mert gondolom én, hogy azért, ahogy manapság, akkor is biztos rengeteg unalmas és száraz politikai, meg mi egyéb gazdasági cikkekkel voltak tele az újságok, meg a hírek, és hát azért ezek mellett egy ilyen gyakorlatilag kövérnőket kihasználó drogos, ittas fiatalok azért sokkal izgalmasabbnak hangzanak.
0: Csak hogy a Spring Breakdown cikkkel felmerült egy probléma. A CPEX szervezője felhívta a szerkesztőt Michael Kelly-t, hogy az Omnishorem hotelben nincs is minibár. Ugye a cikkben azt szerepel, hogy a minibárból szeregetik ki az italokat. Kelly szembesítette ezzel glázt, aki utána nézett a jegyzeteinek, itt most idézőjelbe teszem ezt a dolgot, majd beismerte Kellynek, hogy sajnos tényleg félrenézett valamit. Az italos üvegek megtévesztették, de talán béreltek egy hűtőt a konzervatív fiatalok. Glass felajánlott, hogy felmond, amennyiben Kelly ezt indokoltnak tartja. Kelly viszont felhívta a hotelt, így derítette ki, hogy van lehetőség hűtőt bérelni, mm. ezért nem tartott igényt a felmondására. Ebből két dolog következik, egyik az, hogy már itt kezdett probléma jelentkezni a cikkeinek a hitelességével, másrészt pedig az, hogy ahogy ő viselkedett ebben a helyzetben, amikor ugye az ő jegyzeteire szorítkozik a, a szerkesztőség, vagy hát a, az ő vezetője, hogy ő igazolhatóvá váljon az, hogy tényleg megtörténte az, amiről írt, akkor Glass ekkor törékeinek és intelligensnek tűnt, akihez az ember képes fokozott empátiával viszonyulni. Uh -huh. Erre is van egy kísérlet, amit most nem tudok pontosan meghivatkozni, de talán a Sonosban el fogom tudni helyezni. Egy kreált állásinterjún a jelöltek közül Azokat értékelték a legszimpatikusabbnak a kísérlet alanyai végső soron, akik ugye mindenféle befolyásolómentesen kellett dönteniük, akik ügyetlenek voltak. Például leöntötték magukat kávéval, vagy épp elejtették az irataikat, csak többi. Tehát azt hiszem kettő intelligens vagy jobb képességű jelölt volt, meg kettő kevésbé jó képességű, és a két jó képességű közül az egyik az interjú során leöntötte magát kávéval, és újra játszották ezt a szenáriót, mindig, de mindig ezt az utóbbit részesítette előnyben a bizottság, vagy hogy nevezzem, tehát azt mondták, hogy az, aki intelligens, de egyben emberi, hétköznapi problémákat is demonstrál ügyetlenségben, na azt, azt alkalmasabbnak érzik erre a feladatra. Tehát egész egyszerűen igazolható, hogy az ember egész egyszerűen díjazza az intelligenciát és az amellé párosuló hétköznapi emberi törékenységet. Igen. Gondolhatnánk, hogy az amerikai szerkesztőségeknél egy alapvető rész a folyamatnak ez az előzetes forrás ellenőrzés, ami valamennyire így is van. A magyar zsurnalizmushoz képest mindenképpen óvatosabb a nyugati újságírás, azt gondolom. Viszont ezeknél a lapoknál a tényellenőrzést a gyakornokok és az új munkatársak végzik, akik más veterán szerzők írásait ellenőrzik. Tehát van végül is forrás ellenőrzés, de mondhatni ugródeszka az újságíróvá válást megelőzően. Mm -hmm. Ezért talán mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül annyira nagy presztízsű feladat, és miattán nehezebb is vele azonosulni, hogy tényeket ellenőrzünk. Michael Kelly idején működött az úgynevezett háromnapos kínzásteszt, ami egy hosszú és fáradtságos folyamat volt, ami elvezetett oda, hogy végül is a szerkesztőség leokézte az adott cikket. Hallgassunk is meg egy részletet a filmből, ami hát, nem a megfelelő fordítások mentén, de azért csak jól bemutatja azt, hogy hogy néz ki egy szerkesztői munka. Onnantól kezdve, hogy megírja az első változatot a szerző,
2: egészen odáig, hogy megjelni a cikk. Nem juttok semmire az újságírás világában, amíg fel nem fogjátok, hogy zajlik ez az egész a mi lapunknál. Ezt a rendszert Michael Kelly hozta magával a New Yorker-től. Háromnapos kínzadtatás. Ha jó cikket írtál, esetleg túléled. Ha viszont gyengét, nehézheted lesz. Ha kész van a cikk, először a rovatvezetőhöz kerül. Az átpofozza a számítógépen, majd a szerzővel megbeszéli a hibákat. Aztán megy egy másik szerkesztőhöz, majd újabb megbeszélés következik. Aztán ellenőrzik a tényeket, ekkor a cikk minden adatát, minden dátumot, címet, helyet és állítást többször ellenőriznek. Ekkor jön még egy szerkesztő, aki ismét átfutja. Aztán megkapják a jogászok, akik a maguk szemszögéből ellenőrzik. Márti is elolvas mindent, nagyon odafigyel a lapunkban megjelenő kommentárokra. Ezt követően jön a tördelés, kialakulnak a hasábok, eldől a betűnagyság. Készül egy nyomtatott változat, majd megy minden még egyszer a szerzőhöz, a szerkesztőkhöz, meg akihez csak kell. Még egyszer ellenőrzik a tényeket, és csak ekkor mehet a nyomdába a szám. Illetve még egyszer átfutják a jogászok, nehogy benne maradjon valami inkorrekt dolog. Ha mindenki elégedett, mehet a nyomdába, aztán meg a boltokba. A helyzet az, hogy az ellenőrzésből soha nem lehetenék. De miért is fontos mindez? Miért
0: fontos a tényellenőrzés? Nem csak a hiteles tájékoztatáshoz fűződő társadalmi érdekhez van köze, hanem ahhoz is, hogy a lapról megmaradjon az a kép, hogy hitelesen tájékoztat. Ezzel idejűleg kártérítési követelések alapja is lehet egy hibásan rögzített tény, ami az USA-ban sokáig tisztázatlan jogi állapot volt, egészen 1964-ig. Ekkor történt meg az, ami később az úgynevezett Sullivan döntést eredményezte, amire egyébként egy nem olyan régen lezajlott sajtóper során is hivatkozás alapja volt. Konkrétan ugye biztos hallottatok a lomb nélküli lombkoronasétányt felhúzó Filemon Mihályról, aki beperelte az átlátszót, mert az nem, szerinte nem megfelelően tudósított erről az ügyről, és sor is került már bírósági tárgyalásra, ahol egyébként az átlátszó nyert, és a bírónő a Sullivan döntést is meghivatkozta, holott nincs precedens jog Magyarországon, de mégiscsak mondhatom azt, hogy precedens értékű az a döntés. Ez ugye arról szólt, hogy a New York Times-ban hirdetés formájában hoztak le olyasmit, ami sérelmes volt valakire, ezért perre ment, amit aztán meg is nyert. Csak magasabb bírói fórumokon sikerült tisztázni pár olyan kérdést, amik precedens voltak későbbi sajtóperekben. Például, hogy a lap csak akkor tartozik felelősséggel a hibás tényekért, ha az újságíró azt szándékosan félrevezető módon rögzítette. Ez persze szinte lehetetlen bizonyítani, és a jól sejtem, akkor a Tucker Carlson-nál is valami ilyesmi lehetett, hogy olyasmiről tudósított a Tucker Carson, amiről tudta, hogy... Igaztalan, hmm. és valamilyen belső levelezésből ez, ez ki is derült, hogy ő ennek a tudatában volt. De, ugye sokat emlegették, hogy hát hülyeségeket beszél a csávó, akkor mi a baj vele, hát azt, azt csinált, amit elvárnak tőle ezért tartják, akkor miért kell kirúgni, vagy azért, mert lebukott a, azzal kapcsolatban, hogy ő tudja, hogy hülyeség. Filamon Mihály ügye egyébként rámutatott arra is, hogy a közszereplő nem igényelhet kártérítést olyasmi miatt, ami a közfeladataival van összefüggésben. Illetőleg arra is, hogyha elzárkózik attól, hogy a lap előzetes megkeresésére reagál. Akkor utána alaptanul igényel helyreigazítást. Filamon Mihálynál ez bekövetkezett. És ekkor jön egy olyan dramaturgiai pont, ami meghatározó mind egyébként a filmben, mind a mi epizódunkban, hogy történt egy vezetőváltás a New Republicnál. Michael Kelly nagyon részrehajló volt a szerkesztőségével szemben. Tehát egész egyszerűen őket preferálta a laphoz képest. És ez ugye a márti perecnek, mint lap tulajdonosnak nem volt annyira megszívlelendő. Viszont egy olyan ember kellett neki, aki hát legalábbis nem elfogult. És Michael Kelly-t kirúgta, felvette helyette, illetve nem felvette, mert már az aparátus része volt Chuck Lane, akit a tehetséges Bill Skarsgård játszik a filmben. Uh -huh. A tudósítók egyike volt, és hát felkérte, hogy legyen a főszerkesztő. A színész egyébként rohadt jól játszik, onnan fogjátok megismerni, hogy ő az, aki úgy néz ki, mintha épp most lenne túl egy nagyon kiadós síráson. Tehát egy ilyen hújorgó, ilyen kidörzsölt szeme van, de mondom, szenzációsan alakít a Bill Skarsgård. Igen. És ez teljesen más állapotokat hozott a, a New Republic-ban, mert ő egy keménykötésű, nem, nem túl részrehajló, következetes újságíró volt, 36 éves, és ez egyébként a Stephen Glassnak sem volt teljesen közömbös ez a fejlemény, hiszen elvesztette egy olyan vezetőt, aki őt tendenciózusan patronálta és támogatta, és most egy olyan helyzetbe került, amikor egy munkatársából lett vezető, és egész egyszerűen vagy bizonyítania kellett, vagy, vagy nagyobbat mondania, vagy tesztelni ezt az adott helyzetet, de hogy ekkor követte el azt a hibát, ami végül is a, a végét jelentette, amikor is megírta a Heaven című Cikkét. Ezt is elhelyezük a shownose ezt is megformálják vagy hát eljátsszák gyakorlatilag a Shattered Glass című filmben és ez mindmáig egyébként érdekes lehet a mondjuk IT vagy IT biztonsági érdekeltségi hallgatóink számára az, amit itt leírtak leírt a Stephen Glass 98-ban. A cikk egy 15 éves fiatal hacker ilyen Restill történetéről szól, aki egy iskolai könyvtár számítógépe segítségével feltörte a Juke Micronics nevű informatikai nagyvállalat rendszerét. Annak honlapjára kitette az összes alkalmazott béradatait, pornográf tartalmakat, valamint mindegyik fotóz egy mondatot: Itt járt a Big Bad Bionic Boy. Miután hetek alatt sem tudták kideríteni, hogy sikerült resztilnek feltörni az oldalt, a cég mérnökei feladták. Ekkor döntött úgy a kaliforniai szoftvercég, hogy tárgyalni hívja a fiút. Elmentek az ifjú hekker lakhelyére a Maryland állambeli Bethesda-ba. Ilyen igazgatója azt javasolta a szülőknek, hogy szerezzenek védőügyvédet, mert ilyen nagy bajban van, de a fiú úgy gondolta, inkább ügynököt kellene szerezni. Igaza lett, ugyanis a Jukt vezetősége azért jött el hozzá, hogy munkát ajánljon neki. Ilyen tudta, hogy a cégnek jobban meg fogja érni alkalmazni őt, mint sem, hogy mérnököket bízzon meg. Tudta, mivel ez a szenárió már vagy egy tucat online ismerősével játszódott le. A Bill Gates kamaszodó verziójára emlékeztető Res egy étteremben találkozott az öltönyösökkel. Anyával és az ügynökével az oldán elkezdte sorolni a követeléseit.
1: Több pénzt akarok. Akarok egy miatát. át? Disneylandbe akarok menni. Kérem az x első számát, és egy életre szóló előfizetést a Playboy-ra és a Penthouse-ra. Virisdalóvét! Virisdalóvét!
0: Ezt ismételgette. A Juke Micronics képviselője viszont udvariasan reagált.
1: Elnézést uram, hogy közbevágok. El tudjuk intézni, hogy több pénzt kapjon, amiből megveheti a képregényt, illetve miután mondjuk úgy nagykorúvá válik az autót és a pornográf pornográfmagazint.
0: Az ilyen megállapodások egyre gyakoribbak, legalábbis a cikk szerint. Annyira, hogy a hacker ügynökök már online hirdetik a tisztelt mértékét. A Computer Insider nevű hackereknek szóló hírlevél szerint az ezt megelőző négy évben nagyjából 900 ilyen megélhetési hackert alkalmaztak olyan cégek, amiket korábban épp ezek a hackerek támadtak meg. Ilyen ügynöke Joe Hyart, egy bukott baseball ügynök, ezek közül 300-at képviselt, aki úgy került kapcsolatba ezzel a területtel, hogy három éve a fia egyik 21 éves barátja Ty tanácsot kért tőle, miután betört egy webbizton segítséghez. A vállalat végül 1 millió dollárt ajánlott a srácnak, illetve egy monster truckot, valamint a jogot arra, hogy bármikor korlátozás nélkül átmenjen a versenytársakhoz. Mivel a szkeptikusok joggal gondolják ezt a modellt egyfajta védelmi pénzszedésnek, a nyomozó hatóság képviselői úgy gondolták, az ilyen tárgyú vádemelést nagyon megnehezíti az elkövető és a sértett közti megállapodás. Jim Gort, a 18 állam rendőrségének együttműködésében megvalósult projekt, az Államközi Online Nyomozási Központ igazgatója úgy nyilatkozott, azért nem lehet a hekkereket elkapni, mert a sértettek nem hajlandóak előlépni. Nevadában annyira elkeseredettek a hatóságok, hogy még a rádióban is megfuttattak egy hirdetést, ami úgy szólt, megbízni egy bolti hogy figyelje a kasszát? Kérjük, ne állapodjon meg a hekkerekkel. Erre az állam azután kétszerült, hogy egy hekker feltörte egy nagy rendszerét, és napi 500 dollárt sikerült jogtanul szereznie. Nevadai i tisztviselők szerint a srác 32 ezer dollárt szerzett, mielőtt elkapták volna, de az áruház az nem akart feljelentést tenni. Megtarthatta a pénzt, és még hozzávágtak egy 1500 dolláros vásárlási utalványt, mindezt azért, hogy megmutassa, hogy fejleszthetnék a biztonságukat. Nem meglepő, hogy 21 állam most a Uniform Computer Security Act elfogadását tervezi, ami kriminalizálná az ilyen mentelmi megállapodásokat, és kemény büntetéssel terhelni azokat a cégeket, akik ilyeneket kötnek a hackerekkel. A hacker ellenes Computer Security Center képviselője, Judy Farcework szerint az ilyen megállapodások lényegében prostitúció. Mint szervezet nem szeretnénk, ha az emberek karriert csinálnának miből ami ennyire elkölcstelen. Nem meglepő az sem, hogy a hackerek gyűlölik ezt a jogszabálytervezetet. Ők magukat szabadúszó biztonsági nyomozóknak tekintik, még saját csoportjuk is van, a hackerek nemzeti gyülekezete. Nem csak ők, de érdekes módon a meghekkelt cégek is a törvény meghozása ellen lobbiznak. Úgy tűnik, ők azon aggódnak, hogy nem lesz jogszerű eszközük arra, hogy befoltozzák a biztonsági rendszerükben lévő lyukakat. Az internet alapú vállalkozások szövetsége már alakított is egy munkacsoportot, hogy a hackerek gyülekezetével együttműködve lobbizanak a jogszabály ellen. Egy, a gyülekezet által megtartott konferencián tinédzser hackerek és deresedő, halántékú cégvezetők csődültek össze ilyen resztilkedvéért. Hátba veregették őt és pacsisztak vele. A 15 éves fiú ugyanis aláírta a 81 ezer dolláros ösztöndíjról, illetve ritka képregények gyűjteményéről szóló szerződést. Anyja azt válaszolta, olyan büszkék vagyunk rá, olyan jó dolgokat csinál, olyan okos és kedves. A közönség tapsolt. Aztán ilyen felállt egy székre, meghajolt, majd bejelentette, hogy meghackelt egy másik céget, és átmenetileg befagyasztotta a bankszámlájukat.
1: Most pedig virítani fogják a lóvét.
0: Mondta, majd ringatni kezdte a csípőjét.
1: Egy miatt át akarok? Disney World-be akarok menni.
0: Ez lényegében teljes terjedelmében volt az a cikk, ami végül is Stephen Glass végét okozta ebben az iparágban, meg úgy egyébként minden értelemben. Mert hogy Glass ilyenkor azt gondolta, hogy újraértelmezte a kreatív újságírás kereteit, és ezekkel a megoldásokkal örökké beépítheti magát a sztár újságírók közegébe, mert sosem bukhat le. Csak hogy ez a végkimenetel elkerülhetetlen volt. Ugyanis hát lelőjük annyiba a poént, hogy ennek a cikknek a tartalma, legalábbis a tényinformációk vetőletőig szinte teljes egészében kamu volt. Tehát messze ki kitalált egy egy ilyen szenáriót, ami, hát hogy is mondjam, mik a megéléseink, tehát hogy engem egyre, egyszerre töltel csodálattal, meg indulattal, düvel, irítséggel, nagyon sok mindent érzek, amikor azt, ezt a cikket olvasom, és elhiszem azt, hogy ez megtörtént. Most már tudom, hogy nem történt meg, de ilyenkor az olvasóknak ezt nem kell, nem kell feltétlenül tudniuk.
1: Hát érdekes ez az eset, mert nekem egyből eszembe jutott, és most sajnos már elfelejtettem a fiatalembernak a nevét, úgyhogy most Marci lesz a művész neve, hogy ugye itthon is volt a fókuszban, vagy a tényekben egy Marci nevű fiatalember, aki ugye Lady Gaga videóklipet forgatott, meg Counter-Strike világbajnokságot nyert, de szerintem erről már korábban beszéltünk is az egyik epizód keretein belül, és hogy Konkrétan egy az egybe az ilyenek jutottak eszembe, és tudom, hogy azért a tini évek, meg azért még a 20-as évek elején is szerintem köztünk is voltak ilyen városi legendák, ami nem tartom teljesen kizártnak, hogy tényleg történtek ilyen esetek, és valószínűleg lehet, hogy Steven Glass-t is ugye ilyesmi motiválta eredetileg, mert lehet, hogy olvasott valami hasonlót valahol, de hogy azért köztünk is terjedtek ilyen hírek itthon, hogy hú, hát hallottad, hogy volt ez a hacker, meg az a hacker, és hogy gyakorlatilag megírta egy olyan vírust, ami teljesen tézre kényszerítette az összes vírusírtót, és hogy gyakorlatilag bedölt egy csomó minden, és gyakorlatilag a, ezek a nagy vállalatok, sőt a vírusírtó cégek maguk megtalálták ezeket az embereket, és felbérelték, vagyis hát felvették a, a, a saját cégükhez és gyakorlatilag ők foglalkoztatják, és ugye innen jöttek ezek a... Innen indultak ezek a legendák, ami megint csak mondom, lehet, hogy van minimális valóság alapja: hogy hát gyakorlatilag a vírusírtó cégekhez felvett ilyen jellegű hackerek csinálják a vírusokat, és egyben fejlesztik ki mellé a vírusírtókat, de hát a vírusírtók mindig csak egyel vannak lemaradva, pont a vírusok mögött, és ezért gyakorlatilag ez egy ilyen véget nem érő ciklus, ami folyamatosan ismétlődik. És mondom, megint csak ez a magyar srác esete is tökéletesen reflektált erre az egészre, hogy azért az ilyen jellegű műsorok, ami oké, okay, hát azért a fókuszt, nem tudom, kiskoromban még nagyon komoly műsornak tartottam, de azért ahogy fölnőttem, egyre tűnt inkább azért az is bulvárnak, meg a végén amilyen történeteket lehoztak, tényleg inkább ilyen BorsOnline- meg hasonlóhoz kezdett hasonlítani, de hogy, hogy nyilván látom most már azért itt a, a, az összefüggéseket, hogy hát igen, lehet, hogy akkoriban látta akár a Fókusz ezt a Shattered Glass című filmet, vagy csak hallott magáról az eredeti történetről, és akkor ez meg is lette őket, elolvasták ezt a cikket, tehát hogy, hogy szerintem ez valahol utána egy egész ilyen kiforrott ágazata lett az újságírásnak, meg ugye a, a, a híradásnak, hogy gyakorlatilag akkor egyre drasztikusabb fordulatokat, meg meglepetéseket, meg csavarokat szövünk bele a történetekbe, és akkor ehhez a hacker fiúhoz hasonló történetek születtek meg, akár a mi kis hazánkban is.
0: Hát meg ezek ilyen városi legendák voltak mindig is, meg mindmáig azok, hogy, hogy hát izé, ilyen fiatalok feltörnek rendszereket, és így munkát ajánlanak nekik, mert hogy, hogy ezzel bizonyítják, hogy mennyire értenek hozzá, még őket is, is feltörik. Mináig emlegetik ezt a dolgot, hogy hát hogyha Oroszországban lebuksz hekkerként, akkor vár téged egy ilyen légkondicionált iroda. A, a valamelyik orosz nagyvállalatnál, nem tudom, nyilván tehát nyilván ez sem így néz ki a valóságban, de ilyen körökben azért így, így cserélnek gazdát ezek az információk, hogy hát ez így működik. Mm. És úgy néz ki, hogy 98-ban is egyébként akkor ugye nem meglepő, hogy az informatika picit másképp nézett ki, mint most, de ilyenkor is zabálták ezt a, ezt a tartalmat, mint ahogy zabálták a füvező, abuzív, konzervatív fiataloknak a sztoriát, uh -huh. amit ugye korábban szemléltettünk, és Glass csak azt írta meg, amit olvasni, meg tapasztalni akartak a, a, a kedves olvasók, csak hát teletűzlette olyan információkkal, olyan forrásokkal, meg olyan tényekkel, amelyek hát nem, nem léteztek, nem voltak megfelelőek, hamis tények voltak, uh -huh. hamis adatok voltak hova tovább. És hát ez okozta igazából a lebukást, mert hogy a Forbes Digital Tool, ami a mai Forbes.com-nak az elődje, az lényegében olyan, szerepet játszott a médiában, mint minden digitális média akkor tájt, hogy nem vették annyira komolyan, akkor még egy másodlagos platformnak gondolták az offline sajtóhoz képest, az online sajtót. És mint minden sajtótermék, a Forbes is figyelemmel kísérte a többi orgánumot, hogy azok mit hoznak le. És hát észrevették a hackeres cikket, és felmerült a kérdés, hogy erről miért nem a Forbes tudósított, amikor a Forbes digital toolnak a portfóliójába vágott, ez teljes egészében ez a, ez a cikk. Mm. Ez az ő területük volt. És a Penemberg, Eden Penemberg nevű szerzőjük kezdett ennek a dolognak utána nézni. Későbbi cikkét is azzal nyitja, hogy nagyon nehéz helyzetben van az, akinek valaminek a nem létezését kell bizonyítania. Mert hogy megnézte ezt a cikket, elolvasta a tényadatokat belőle, és hát arra következtetett, hogy ha lett volna ilyen, esemény ilyen, atrocitás, ilyen rendezvény, akkor tudnék róla. Csak hogy ugye ez is talán a lódítóknak az egyik legnagyobb ö, támogatása, hogy egy ilyen mondatot, hogyha lenne ilyen, tudnék róla, nagyon veszélyes és nehéz is kimondani. Uh -huh. Mert hogyha én például adatvédelmi szakemberként azt mondanám, hogy ha lenne ilyen jogszabályi rendelkezés, akkor tudnék róla, és kiderül, hogy van, akkor az én lehúzhatom magam a WC-n, mert gyakorlatilag teljesen devalváltam a saját jelentőségemet, meg a saját szakértelmemet. Na most, hogyha egy, egy tech újságíró azt mondja, hogy hát ha lenne ilyen hekkerek nemzeti gyülekezete, akkor tudnék róla, és kiderül, hogy van, akkor mondom, lehúzhatja magát a WC-n. De egyébként is nem olyan technológiai helyzetben voltak akkor, mint mi most, hogy hát gyakorlatilag a másodperc töredék alatt utána tudunk nézni egy ilyen cégnek, és ugye egy szövetségi államról beszélünk, tehát hogy itt Magyarország azért relatíve kicsi ahhoz képest, hogy egy ilyen bulit el tudjon vinni valaki, az Egyesült Államokban azért, azért egy picit nagyobb terjedelme van az érvényesülésnek, ahhoz, hogy legyen realitása annak, hogy létezzen egy jukt Micronix nevű nagyválat, úgyhogy nem tudtam róla. Tehát Penemberg elkezdett utána nézni ennek a cikknek, és elkezdte leellenőrizni azokat az információkat, amiket benne olvasott. Ilyenkor még nem volt evidens, de Glass bármekkora árat képes lett volna megfizetni, azért, hogy megúszta ezt a balét. Ha kellett, a lapot is hajlandó lett volna felégetni a megúszás kísérletében. Hm. És itt hagyjuk abba ezt a sztorit, és a következő epizódban fogjuk ö, folytatni, bemutatván azt, hogy Penenberg miket és hogy ellenőrzött le ebben a Heckhaven cikkben, és egyben bemutatjuk azt a Golgotha járást, amit Glassnak meg kellett élnie, amikor is ő az utolsó pillanatig próbálta volna helyreállítani a saját ázsióját és a kredibilitását, és mindegyes kísérletével csak rosszabb és rosszabb helyzetbe hozta a saját magát, illetőleg a lapot is, amelynek dolgozott. Ugyanis köszönjük, hogy velünk voltatok, jövő folytatjuk. Ez volt a Szürkezónapodcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!